0: Delfino.cr representa Café para Tres. Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Café para Tres. ¿Producción me confirma que todo está en orden? Maravilloso, hoy es primero de agosto. Mañana es feriado, de pago no obligatorio según... Nos recordaron muchos de nuestros suscriptores amablemente. Gracias por acompañarnos esta noche a una edición más de este pequeño espacio de acercamiento a todas y todos quienes siguen el trabajo de Delfino.cr. Hoy estamos haciendo una prueba con nuevo audio, nueva cámara y producción. Y vamos a ver si seguimos por ese camino, levantando el estándar de la calidad. No les quiero quitar mucho tiempo esta noche. Eh, y quisiera de verdad, honestamente, que este fuera el último programa en mucho tiempo en el que hay que abordar el cansadísimo tema de las fake news. Eh, sé que hay una buena parte de la audiencia que disfrutaría de una aproximación beligerante de mi parte, confrontativa, eh, para con aquellos que nos acusan una y otra vez de aquello que no hemos hecho. En este caso, por supuesto, estoy hablando de Fabricio Alvarado. No va a ser así. Eh, yo quiero establecer un, una invitación desde un lugar de sensatez y no tengo ningún interés a título personal, ni en nombre del medio, ni que el medio como tal participe del circo eh, que estamos presenciando. Y basta con ver lo que pasó hoy en la Asamblea Legislativa, eh, jornada de la cual dará cuenta, como siempre, de forma acuciosa y con muchísimo humor, nuestro querido Luis Madrigal el día de mañana. Eh, a veces las circunstancias lo obligan a uno a hablar de aquello que no quiere hablar, especialmente porque me parece a mí que estamos perdiendo mucho tiempo discutiendo el tema de las, de las fake news. No estoy subestimando su impacto, todos vimos, esta semana salió el documental de The Great Hack en, en, en Netflix. Entendemos perfectamente bien eh, hasta dónde puede llegar el tema de la manipulación de la información. Precisamente por eso surge este espacio, surge este proyecto. Convencidos de que es un derecho humano tener acceso a la información, así como lo es un derecho humano la, ejercer la comunicación, y convencidos de la importancia de que, se pueda, que podamos establecer una conversación desde un lugar comprometido con la búsqueda de la verdad. Fin. Nunca exentos de equivocarnos, siempre dispuestos a rectificar cuando sea oportuno hacerlo. De esto les he hablado cualquier otra cantidad de ocasiones. No pretendo cansarlos, reiterándome una y otra vez todos los jueves. La circunstancia que nos tiene hoy aquí sentados, a mí y ya furiosa, es por la mayoría de ustedes ya muy bien conocida. Y el presidente de Nueva República, don Francisco Prendas, quien fue candidato como primer vicepresidente, me parece, de Fabricio Alvarado y quien es hermano de Jonathan Prendas, diputado, de, diputado independiente de corte fabricista eh, y autorreferenciado como parte de Nueva República. Recordemos que Nueva República como tal no, no existe en, en este Congreso, no tienen bancada, son todos independientes, ex-restauradores. Pero bueno, siempre es cansado tener que, que, que hacer esa acotación y todo el mundo le queda más sencillo decir diputados fabricistas. Este señor, eh, don Francisco Prendas, fundó un nuevo medio de comunicación titulado Diario de la Carta cuyo logo guarda escalofriante similitud con el nuestro. Así que quizás sea prudente aclarar que evidentemente no tenemos ningún tipo de vínculo. Este medio tiene algunos cuantos días de estar operando y saltó recientemente a la fama por una nota titulada Pedirán aumento del IVA del 13 al 16%. ¿Por qué tuvo tanto impacto esta nota? Bueno, porque tan pronto fue publicada, pues la compartieron Fabricio Alvarado y Albino Vargas, ¿verdad?, eh, evidentemente el titular habla por sí solo y bueno genera este gran angustia y preocupación entre todas las personas que sabemos que es un porcentaje altísimo de personas que solo leen el titular. ¿verdad? Leen, pedirán aumento del IVA al 3 al 16% y se desata el caos, porque si ya estamos como estamos, eh, imagínense si nos clavan un 3% más de IVA en este momento. Veo prudente aclarar que yo no tengo ningún problema con que el señor Prenda se funde un medio él o el presidente de cualquier otro partido político. Me parece extraordinario que tanta gente como quiera haga medios. Cada quien seguirá sus propios estándares. Todos tienen derecho a hacerlo. A mí no me interesa perseguir gente por eh, abrir medios de comunicación y me desmarco por completo de esa perspectiva solemne en la que entra el Colegio de Periodistas de aprovechar cada oportunidad que se presenta para figurar cuando nunca figura cuando se le necesita y una vez más volver a decir que por eso es que ellos piden que... Eh, todos estén colegiados, como si eso fuera una garantía de algo. A mí no me gustan esos términos absolutos. Hay muchísima gente colegiada que ha hecho muchísimo daño y que no pasó nada el que nunca reaccionó. Y por, y por otro lado, hay muchísima gente no estudiada que ha hecho un aporte valiosísimo al periodismo. Así que ese tema no me interesa. Tampoco solemnizar, ni generalizar, ni hacer una cuestión como si fuera una batalla de solo dos frentes. Bienvenidos sean tantos medios como puedan existir. La gente tendrá la oportunidad de decidir ¿Cuáles consumen? Y yo siempre recomiendo eh, leer tantos como sea posible y cada uno llegar a sus propias conclusiones. A mí me parece además buenísimo que se sepa que son ellos quienes están detrás del medio. No se sabe por las razones más felices, no es precisamente como que ellos llegaron y dijeron, hey, este es nuestro medio, sino como que no se preocuparon de proteger suficiente esa información y todo el mundo se dio cuenta. Pero bienvenido, es, eh, yo pienso que siempre es oportuno que sepamos quién está detrás del medio. ¿Quién nos habla y desde dónde nos habla? Y en ese sentido, en reiteradas ocasiones, he tratado de decirles que todo lo que salga publicado en Delfino CR, yo directamente respondo por eso. Así que si se equivoca alguno de mis muchachos o algunas de mis muchachas, eh, la responsabilidad es mía. Y detrás mío no hay nadie. No. O sea, aquí, aquí termina. Y a eso me parece saludable, que ustedes sepan quién responde, desde dónde les habla. Así que bienvenido saber que este medio pues, responde a Nueva República, evidentemente. Lo que sí no me parece saludable es que en medio de todo este caos que estamos atravesando eh, se utilicen herramientas como esta para faltar a la verdad. Generar eh, zozobra y desinformación flaco le así al debate público en este momento y a nuestra democracia y a, y a fortalecer la institucionalidad, que es un poco lo que creo que la mayoría de nosotros eh, creemos indispuestos como estemos con un partido o como el otro. Necesitamos acercarnos a la información eh, con perspectiva, con contexto, este, con tantas fuentes como sea posible, pero sin que nos embarrealen en la cancha este, con, con datos falsos, que además generan polarización y más confrontación y más problemas de los que ya tenemos. De nuevo, yo, yo no tengo, yo no tengo un, a título personal un interés en emprender una cruzada contra los fake news, pero sí tengo una responsabilidad eh, y como medio de comunicación cuando algo revierte interés público, tenemos que abordarlo. Evidentemente, si un partido político, cualquiera, funda un medio de comunicación y difunde la noticia, que no es cierta, pues hay que decirlo. Y esto fue lo que sucedió. Y, y curiosamente la nota ahí sigue, en el diario La Carta, tal cual fue publicada. Y yo los invito a ustedes a hacer una lectura eh, sensata y calma de la nota. Encontrarán gruesos errores de redacción, encontrarán que no, está, que no viene firmada y encontrarán que miente, eh, como se estableció con toda claridad, porque da a entender que, que hubo una reunión que no que fue tal, donde se tomó una decisión que no ha sido tal. Ahí debería terminar el debate. A mí me da muchísima pereza que esto ahora se convierta en un gran tema y que entonces aparezcan... Verdad, yo es curioso porque a lo, que voy, de lo, a lo que voy a hablar hoy, en lo que me voy a centrar es en lo que escribió Fabricio Alvarado, porque tengo que hacerlo y ya les explico por qué. Pero a mí me da tanta pereza eh, que por un lado haya un partido político cualquiera que sea, y atención, esto que hizo Nueva República lo han hecho todos, en reiteradas ocasiones y de distintas maneras. Aquí simplemente los agarraron. Y no voy a dar el ejemplo de otro político que hizo algo que muchos otros políticos hacen simplemente que a él lo agarraron y lo crucificaron, pero ojalá fuese que solo pasa ocasionalmente. No, 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 no. En este caso lo que pasó fue que nos dimos cuenta que era nueva república, pero que ahora todos los demás se levanten ahí en un pedestal moral y, y ver al PAC haciendo el. Eh, haciendo el cuadro que está haciendo desde que se publicó esto, francamente. O sea, me supera. Me supera que estemos, además, este, que el gobierno el mismo día anuncie un nuevo esfuerzo para contrarrestar las noticias falsas. Eh, ¿Qué tal? Nada menos que desde el gobierno. Entonces va a venir el gobierno a decirnos eh, que es verdad y que no. Pues no. Yo no sé a quién se le ocurrió esta idea y debo rescatar que esto es una opinión muy personal. A mí me parece un disparate que el gobierno sea quien nos diga si esto es cierto o no. Eh, pero debo rescatar que el estudio que se publicó ayer, caramba, no me acuerdo si era del CIEP, eh, dio a entender que la mayoría de la población considera que es responsabilidad del gobierno hacer eso. Así que de pronto el gobierno está respondiendo a los intereses de la mayoría de la población. Yo ciertamente lo encuentro espeluznante. Eh, ¿Qué tal el gobierno diciéndome que tal cosa que hizo sí es cierta? Eh, para eso estamos los medios de comunicación. Y, 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 y por eso también creo yo que para eso estamos los ciudadanos, para ejercer control político, para exigir rendición de cuentas, para pelear por la transparencia de los unos y de los otros. Es que este, este rollito de poner a competir a unos como los buenos con otros como los malos, a mí me parece eh, cansón y completamente superado y, y, y erróneo de entrada. Así que yo ni pensaba hablar de esto, la verdad es que ni pensaba hacerlo. ¿Pero qué pasó? Eh, Quedó un Fabricio Alvarado y nótese, a ver, Don Faris Alvarado publicó ahí un ensayo de 60 párrafos, voy a ver si destaco los momentos más oportunos para abordar, en el que básicamente justifica lo injustificable, ¿verdad? No hay una oportunidad de autocrítica, no hay una oportunidad de decir, caramba, nos equivocamos, esa pieza desde un punto de vista de periodismo eh, está muy floja... Está mal argumentada, está mal armada, incluye hechos eh, no corroborados, desvirtúa, eh, manipula y sesga con ese titular. Nada de eso existe. Él sostiene que la noticia es verdadera y que el hecho de que distintos medios de comunicación, no solo el nuestro, distintos medios de comunicación, hayan señalado que la información es falsa, es básicamente un una persecución contra ellos ¿verdad? defensores de la verdad y por supuesto defensores del pueblo porque todos los partidos políticos ¿verdad? se autorrogan eso eh, una de las cosas que hace Fabricio por supuesto es ese reducción y ¿furiosa? Paso, mi amor? ¿estamos al aire de vuelta? maravilloso Perdí mi zen, furiosa. Recu Ayúdame a recuperarme. Eh, eso, eso uno, cuando está expuesto, evidentemente, al frente de un medio de comunicación, está más que acostumbrado. Cuando uno dice algo que a alguien no le gusta, esa persona va a tratar de descalificarte y, por supuesto, asociarte eh, con lo que le sirva asociarte. Entonces, Fabricio, en su encíclica, eh, trata de entender que los medios que señalamos... Eh, que la noticia era falsa y que provenía de un medio eh, fundado por una república, somos eh, pro gobierno, ¿verdad? A ver, Fabricio, recién la semana pasada dije que el presidente de la república se había equivocado con lo que pasó en Guanacaste, eh, me dieron palo como no se puede nadie imaginar, o sea, yo recibí una cantidad de correos de gente, ¿verdad?, diciéndome de todo, que cómo es posible que yo haya dicho no, el presidente hizo súper bien, cada quien tiene su opinión, yo considero que hizo súper mal y considero que hizo peor cuando en vez de tratar de dar contexto a el exabrupto que tuvo, se limitó a decir que es que tenía hambre, ¿verdad? O sea, desperdició una oportunidad de nuevo de autocrítica, de reconocer un error y tratar, tratar de explicarlo, de contextualizarlo. Yo dije, si él hubiese dicho que entre otras cosas le generó malestar ver a la comunidad sorda tratando de acercarse al discurso para poder eh, apreciar la interpretación del Esco de Estefanía y que este grupo, esta turba, eh, eh, impresentable e, e irrespetuosa, los, los empujó y los, los agredió, él podría haber dicho eso como uno, de, no digamos justificantes, pero como uno de los motivos por los cuales se enojó como se enojó, no lo hizo y dijo que tenía hambre. Entonces, ¿se da cuenta, Fabricio? Así como le digo al presidente, sin ningún problema, porque así de maravilloso es este país que considero que se equivocó, que maneja mal su comunicación recurrentemente y que ese día dejó pasar una oportunidad de reconocer su error y de levantarse, se lo digo a usted también. Es impresentable lo que usted escribió. Es impresentable, don Fabricio. Usted dice que no cree que sea una noticia falsa. Y además, para defender la veracidad, que voy a entrecomillar, porque yo sí sé entrecomillar, de la noticia, usted recurre a falacias y ataques y a distracciones. O sea, no se centra en justificar lo injustificable porque es injustificable. Entonces trata de desviar la atención y dar a entender que, primero que estamos los unos contra los otros porque eso le encanta, cuando ese no es el caso. Yo no le sirvo a nadie, le sirvo al país. Ubíquese y, y téngalo bien clarito. Eh, y segundo, ¿por qué le sirve, no? Le sirve como colocarse en una posición de víctima, de perseguido y, 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 y insultar al otro. lo está insultando usted. Nos limitamos a decir lo que había pasado, que sigue siendo cierto. Cualquier tribunal internacional que venga a conocer este caso nos daría la razón. Si usted quiere, invite a quien sea, a cualquier eh, asociación de su gusto, preferiblemente no, no neopentecostal, quizá digamos algún... el Instituto night de Periodismo. Pero bueno, más allá de eso, usted dice, una vez más... Por cierto, no sé si ya vio don Fabricio la parodia que le hizo Oscar Solano. Está espectacular. Es que el tono con el que usted escribió este texto, ¿verdad? Tono, el esco, es impresentable. Dice usted, una vez más, ya perdimos la cuenta. Los medios y los influencers... ¿Por qué la gente insiste en entrecomillar como un signo de desprecio? Yo de todas maneras diría que el término influencer per se ya es despectivo. O sea, ¿quién quiere ser reconocido como influencer? Pero, o sea, como que usted dice que no es, son influencers. Y acá está hablando de Cristian Cambronero. lo tenemos todo muy claro, ¿verdad? Que es otra cosa la que yo quisiera sugerir. Hablemos con nombres. Digamos, todo con propiedad. Nada pasa en este país por decir... Las cosas como las pensamos, se generará un debate y una conversación que creo yo que es más productiva cuando le ponemos nombre y apellido a las acusaciones, ve, acusaciones que hacemos. Se lo dije hoy al diputado Pablo Heriberto Barca, que tomó la palabra en el Congreso y dijo que algunos medios, y de una vez yo fui a Twitter y le puse, ¿cuáles medios? Dígalos. Y me dijo que bastaba con leer los editoriales, o sea, no me contestó. No avanzamos en la discusión. Cuando hacemos generalizaciones vacías y tiramos para acá y tiramos para allá, pero no decimos quién dijo qué y logramos establecer con absoluta claridad y sin lugar, eh, sin dar pie a ninguna duda, que lo que dijo en efecto es incorrecto o es falso o es malintencionado. Pero no abrimos todo. Entonces ustedes dice influencias y pone entre paréntesis, entre comillas y riendo mientras lo escribo. Don Fabricio, usted pretende ser el presidente del país. ¿Cómo a hablar en estos términos? Riendo mientras. ¿Quién es usted? Personaje ahí de una telenovela mexicana. Se nos vienen encima para atacarnos. Nadie se les fue encima y nadie los atacó. Se reportó la noticia. ¿Por qué es una noticia? Porque revierte interés noticioso, es de interés público. No es un ataque. Pero esta vez con una nueva estrategia. Ah, porque seguramente hay una estrategia a todos los medios de comunicación para atacarles, ¿verdad? Ahora nos endosan un concepto muy usado últimamente y paradójicamente muy utilizado por ellos. ¿Por ellos? ¿Por quiénes? Usted habla de las fake news. Ok, ¿cuáles son los medios que lo atacan a usted que utilizan los fake news? Dígalos con nombre y apellido, tal, tal, tal. ¿Vale? Es más claro hablar así. Luego usted dice que lo hacen por una nota del diario carta.com que habla de la posibilidad, usted mismo habla de la posibilidad, de que el gobierno solicite un aumento en el IVA del 13 al 16%, propuesta que según información avalan el, FM, el FMI y el BMC. Sí, en efecto, todo el mundo sabe que nos han dicho 100.000 veces que hay que subir los porcentajes de los impuestos. Eso no es noticia, no lo era. Bueno, después usted pasa ahí a, a tratar de, de justificar la, la muy flojita redacción del texto. Esto no es personal contra quien haya escrito esa noticia, que no sabemos quién es porque viene firmada por redacción, me parece. Pero está muy mal redactada. Luego usted dice, note que al final del párrafo se usa la palabra sería, muy utilizada en el periodismo cuando se habla de una posibilidad de un supuesto. Eh, de hecho, en el cuarto párrafo la noticia se habla de esta propuesta como una posibilidad. Yo lo hubiera puesto del título, entonces, ¿verdad, hombre? Luego usted dice, ¿hoy oh, los sumisos escuderos, los sumisos escuderos? ¿De dónde sacan estos términos? ¿Y quiénes son? ¿Y qué, qué se supone que quiere decir esto? Eso es ruido. Eso es ruido que yo puedo entender de los troles en redes sociales que traten siempre con términos peyorativos y con ofensas de desprestigiar el trabajo de la prensa. Está bien, es parte de. Pero usted pretende ser presidente de la república. Usted no puede tratar a los periodistas de esa manera. Es un muy mal referente. Defienda sus puntos de vista. Señale todas las carencias del gobierno. Sobran para señalar. Pero no caiga en el error de empezar a señalar de esta forma a quienes solo están haciendo su trabajo y quienes no lo van a dejar de hacer. Así usted los llame sumisos escuderos mil veces a los que se suman miles de troles que casualmente aparecen ahora que el gobierno anunció el pago de muchos millones para comunicación. O sea, usted trata de dar a entender que el gobierno anunció que pagó muchos millones para comunicación y que los está invirtiendo en troles. Se rasgan las vestiduras. Esa frase, yo no sé si es tica, es tan nuestra y se usa tanto. ¿Por qué argumentamos así? Y exigen se diga cuál es la fuente del medio de comunicación que reveló semejante mentira los puedo imaginar literalmente rasgando sus ropas y con sus rostros desencajados mientras escriben sus posteos. Don Fabricio, ¿a quién imagina usted rasgándose la ropa y con los rostros desencajados? Santo Dios, hombre, santo Dios. Dice usted, ahora, ahora bien, ¿cuántas veces vemos amigos de comunicación usando fuentes confidenciales para revelar alguna noticia? Muchas, es cierto, lleva usted razón. Es más, los mismos que hoy nos atacan tan ferozmente... De nuevo, ¿quién lo atacó ferozmente? Dígalo. Lo han hecho y en muchas ocasiones sus aseveraciones o no se verificaron nunca o del tono eran ciertas. Fake news. Esto es, por definición, una acusación. Usted dice, no insinúa, usted dice y asegura que muchos de los medios que lo han atacado, que lo atacan porque asegura que lo atacan, en muchas ocasiones en muchas ocasiones han hecho aseveraciones que no se verificaron nunca. O sea, difundieron fake news. ¿Cuáles medios? ¿En cuáles ocasiones? ¿Cuál es fake news? Dígalo, hombre. Usted pretende ser presidente de la República. Hable con veracidad. Señale con claridad. Aterrice sus acusaciones. Si no, no se diferencia de un troll de redes sociales que se deja decir que uno mata gatos. Usted está por encima de eso. Si usted quiere defender que esa noticia eh, es una noticia, que no lo es. Defiéndala. Pero... Si usted quiere desvirtuarla, desviar la discusión y entonces señalar a otros que según usted hicieron lo que usted dice que hicieron, indique quiénes, cuándo, dónde, cómo, porque si no, en perfecto tico se lo voy a decir lo que está haciendo es hablando paja. Y luego usted comparte una serie de enlaces donde en efecto se dice lo que ya todos sabemos que estas organismos internacionales han solicitado que subamos los impuestos, ta, 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 ta como si eso validara la redacción y el contenido de la nota que generó toda esta discusión. Les usted, dice que invita a apoyar este emprendimiento serio de don Francisco Prendas y seguir tanto la página de Diario de la Carta como encontrar más noticias en diariocarta.com. Insisto, a mí me parece fenomenal que el señor Prendas tenga un medio y que comparta sus puntos de vista y luego, como usted bien lo sabe como periodista, don Fabricio, la audiencia decidirá ¿Cómo decide la audiencia? Con la credibilidad que uno logra establecer en la cobertura. A veces hay audiencias de nicho que quizás no exigen la credibilidad, solo exigen que usted les diga lo que quieren oír y bueno, también puede funcionar por ahí. Pero este es un país libre y cualquiera puede tener un medio de comunicación y usted adelante e invite a la gente a que lo lea. Ahora dice, para, ya terminando, dice, quienes hoy satanizan que un medio de comunicación tenga afinidad con el Partido de Nueva República yo no lo satanizaría, o sea, no me voy el oído pero quiero decir, yo no lo satanizaría. O sea, a mí me parece fenomenal que haya medios de comunicación que tengan afinidad con, con partidos políticos. Eso pasa en todos los, en todos los países del mundo. Ah, yo no tengo ningún problema con eso. Desde que empecé en esto siempre lo he dicho. Yo puesto por la transparencia. Que me diga quién me está hablando y de dónde me está hablando y si tiene alguna afinidad, partidaría que lo diga también. No dicen nada de la evidente simpatía de los medios que ya todo mundo sabe. ¿Cuál es medio, Fabricio? defienden a capa y espada al PAC y al gobierno sabe que yo creo que no hay ni uno solo yo creo que hay medios que pueden tener cierta afinidad ideológica o partidaria con el PAC, puede haberlos pero uno que defienda a capa y espada al gobierno que además es un gobierno indefendible y callan los constantes actos de corrupción, eso también ya es muy serio porque usted ya dice que el medio no solo tiene una afinidad que puede tenerla, insisto, cualquier medio puede tenerla sino que además callan actos de corrupción, entonces ya hay una complicidad ya estamos hablando de algo muy serio eh, ¿cuáles son? Yo vuelvo a preguntarle. Si lo que pretenden con este escándalo es hacer pens pensar a la ciudadanía que en Nueva República y sus líderes mentimos, sepan que no lo van a lograr. Bueno, yo no sé qué también te va con esa frase, Fabricio. El pueblo ya sabe quién en este país miente y quién no miente. El pueblo ya sabe. Bueno, esa frase obviamente no dice nada. En todo caso, yo creo que el pueblo tiene muy claro que todos mienten. ¿Mm? no solamente Nueva República no se preocupe, no es una persecución hemos encontrado mintiendo a diputados de todos los partidos políticos entonces después usted usted de verdad cuando escribe esto dice y me los imagino rasgándose las vestiduras ¿verdad? yo me lo imagino usted muy enojado cuando escribe esto porque pone en conclusión lo que veo es un grupo de pasquines y sumisos escuderos haciendo un escándalo por una nota que muestra una posibilidad real ya demostrada en este post ah no demostradísima verificado eh, pasquines, ¿verdad? Otra vez, cada vez que un medio dice algo que yo no comparto pasquín, tenemos que mejorar nuestra argumentación y nuestra capacidad de debatir y contrarrestar ideas. Yo tengo diferencias con muchísimos medios, muchísimas, desde sus valores hasta sus decisiones y su línea editorial. Pero me alegro de que existan. Y no los voy a... No creo que la forma de evidenciar esas diferencias... O, o de defender mis puntos de vista sea insultándolos o bajándoles el piso yo creo que eso ya lo deberíamos todos de tener más que superado y me da mucha pena ver a un futuro candidato a la presidencia eh, escribiendo y, y, y expresándose de esta manera ¿publicarán mis palabras los medios y páginas aliadas al gobierno? no lo creo bueno y a pesar de que usted no dio mi nombre ni el nombre de mi medio yo sé que me incluye en esa lista porque después después de publicar este post da un sutil retweet a un señor que se llama Pedro Evi. Usted, desde su cuenta oficial, usted retuitea a Pedro que dice mientras los troles pack dígase cambronero, delfino y la nación, ya es prestigiada, alineados y pocos serios se desviven, a las cosas importantes le hacen un saludo a la bandera. No sé quién es Pedro y está en todo su derecho de pensar lo que quiera de cambronero, de nosotros y de la nación. Eh, llegó a sus propias conclusiones. Él cree que a las cosas importantes le hacemos un saludo a la bandera. Yo lo invito a demostrarlo. Trabajamos todos los días. Y hay cualquier cantidad de información que demuestra que las cosas importantes les damos un muy cercano seguimiento. Pero es una opinión de Pedro y es respetable. El problema es que usted la retuitea. Entonces ahí es donde usted finalmente le pone nombre y apellido a los medios a los que les está dirigiendo esta diatriba, eh, esta encíclica eh, pentecostal que compartió con nosotros. Eh, Cristian Cambronero, La Nación y nosotros, a quienes usted considera troles PAC, y todo lo demás que nos escribió. Entonces, vea, le salió el tiro por la culata, porque usted dice, publicarán mis palabras los medios y páginas aliados del gobierno. Por supuesto, incorporándonos ahí, no sé de nuevo a cuenta de qué, pero bueno, whatever, su opinión. No lo creo, pues véalo, créalo. Acabo de leer entero su post, don Fabricio. Noticia falsa, no lo creo, no lo crea usted tampoco. Noticia falsa, recontra requete falsa, don Fabricio. No lo digo yo, lo, digo, lo dijo todo el mundo. ¿Usted cree que realmente la nación, Teletica, Semanario, nosotros, Double Check, todo el mundo se va a poner de acuerdo porque, porque lo persigue a usted? No, es que los hechos están ahí y son fácil, fácilmente corroborables. La noticia es, por definición, lo que se conoce como, como fake news, la no noticia. Y bueno, por supuesto, usted termina diciendo, ayúdeme a compartir este post, pues sé que muchos no lo harán, hagamos virar la verdad y no la mentira. Yo con mucho gusto le compartí el post y le dediqué todo el programa de hoy. Don Fabricio, este, no desde el enojo, eh, a mí me parece estupendo que usted diga lo que usted piensa. Eh, como le digo, vivimos en democracia y me parece formidable. Me parece genial que tenga su propio medio y que usted defienda sus ideas. Yo lo que le invito a hacer es a levantar, la altura del debate. Si usted va a acusar a alguien de algo, eh, aporte por lo menos evidencia, prueba, hechos concretos. Diga quién, cuándo, qué, cómo. Todas las preguntas básicas del periodismo un Fabricio, qué casualidad, usted las contesta y aterriza su acusación. Lo demás es ruido. Y lo que usted está haciendo con este post, además de un inmenso papel, y lamento decírselo porque yo no entiendo quién le aprobó eso, es ruido. Y lo último que necesita en este, país, este país en este momento es más ruido. Yo estoy agotado, tengo una jaqueca, con, con que estemos perdiendo una semana entera discutiendo esto y, y me siento mal de alguna manera ser parte de, pero me corresponde porque usted directamente aludió a nosotros, ¿verdad? Entonces, tampoco uno eh, a poner para que le den. Hay que dar la cara, hay que dar las explicaciones del caso y cualquier acusación concreta que usted o cualquiera de los suyos tenga la vamos a recibir y la vamos a contestar con toda la propiedad. Porque, ve... Como han dicho muchos otros, que sí debieron temer porque sí debían. El que nada debe, nada teme. Me lo dijo también mi mamá muchas veces desde pequeño. Nosotros nos limitamos a hacer nuestro trabajo, don Fabricio, y si hay que señalar cuando miente el gobierno, lo vamos a hacer. Y si hay que señalar cuando miente usted, lo vamos a hacer. Y así con cualquier otra persona que quiera ostentar el poder. Porque están pidiendo la confianza a los costarricenses y hay muchas personas dispuestas a dárselas. Y respetamos a todos y todos todas, todos y cada uno de los costarricenses y la decisión que tomen cada cuatro años como corresponde. Y sea usted quien llegue a la silla presidencial o sea quien sea, informaremos como lo hemos hecho hasta ahora. No tiene eh, que utilizar generalizaciones, ni insultos, eh, ni que recurrir a lo que recurrió en ese post para defender lo indefendible. Podría haber hecho algo... No, la verdad es que usted no podría haber hecho nada más más efectivo, porque no se puede defender eso. Podría haberse ahorrado esos términos. Podría habernos ofrecido una mejor versión de usted, que estoy seguro que adentro suyo la hay. No insulte a la prensa. No trate de desprestigiar a la prensa. Eso no le hace ningún favor a la democracia. Usted es periodista. Usted conoce la importancia del trabajo que todos nosotros hacemos. Nadie lo persigue. Nadie tiene una agenda contra usted. Su partido como todos los demás, estarán siempre sometidos a nuestro escrutinio. Y quienes fallen en su partido o en cualquier otro, como suele suceder, tienen que darle la cara a la ciudadanía. Así funciona esto. Esa es la libertad de prensa. Tratar de desprestigiarnos, tratar de callarnos, no va a funcionar. No en este país tan maravilloso que yo amo tanto como usted. Entre muchas otras cosas, porque nos permite tener conversaciones como esta, porque podemos decir estas cosas sin que nos manden a matar, como pasa en otros lugares. Pongámonos todos serios. Ojalá el gobierno deje de hacer el papel con este tema de la fake news. Ojalá ustedes también. Ojalá los diputados atiendan todas las prioridades. Todos esos temas que algunos de estos tuiteros dicen que nosotros no abordamos a pesar de que los abordamos todos los días. Eso es lo que realmente, en lo que realmente hay que ponerse a trabajar. A todas y a todos, muchas gracias eh, por su compañía. Esto fue Café para Tres, jueves primero de agosto, hoy con la ayuda de cristian que nos trajo microfonito y video y que estáis celebrando porque aparentemente no se cayó la transmisión. Gracias siempre por su atención, gracias por su cariño, gracias por el respaldo a nuestro proyecto. Ahí vamos, seguimos subsistiendo. pero si alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene a bien apoyarnos para que sigamos adelante y quiere sumarse, por favor, a la suscripción de más... Contemplenlo. yo sé que ahora tiene IVA, pero todo tiene IVA, ¿qué vamos a hacer? Eh, su respaldo y su apoyo nos permite seguir trabajando, nos estamos agando de brete y ya queremos poder contratar a otra periodista, ya la tenemos ahí vista y todo, pero necesitamos de su respaldo, que pasen una excelentísima noche, gracias de nuevo.